0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans En Route pour Demain, les fêtes approchent. Alors nous avons, nous avons fait une petite sélection de cadeaux auto-vélo de roues. On fera aussi un point sur les nouvelles mobilités. Est-ce que les trottinettes ont toujours le vent en poupe Il semblerait pas. Et on découvrira Nio, un constructeur de voitures électriques qui veut rivaliser avec Tesla. C'est le programme d'En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Et alors, ravi de vous retrouver cette semaine, d'autant plus que la magie de Noël est entrée dans ce studio. Euh, comme les fêtes de fin d'année approchent, eh avec Julien Bonnet et Pascal Samama, on a décidé de vous faire une petite sélection de cadeaux pour les fans d'auto, pour les fans de deux roues de votre entourage ou à glisser à vos proches pour avoir le bon cadeau sous le sapin. Julien, je commence par toi. Tu es venu avec plein de livres. Alors, il y en a un, moi, qui me fait beaucoup rêver. C'est le livre de Maxime Jolie qui s'appelle « Les Flèches de Dieppe ».
2: Oui, complètement. Bah, en fait, c'est euh, s'intéresser bien sûr à un monument de, de l'automobile hein, dont on parle souvent dans En route pour demain. Donc Alpine, qui va revenir un peu sur euh, l'histoire de la marque. Donc c'est euh, Maxime Joly qui l'a écrit, qui est euh, journaliste euh, spécialisé euh, automobile, qui fait les essais notamment pour euh, l'automobile sportive. Et donc qui a publié ce livre en auto édition. Euh, donc euh, c'est vraiment très complet. On retrouve euh, vraiment. Euh, euh, voilà, si on connaît pas Alpine, on va permet, ça va permettre de vraiment découvrir cette marque euh, et son passé. Euh, euh, voilà. Euh, Très intéressant, donc on rappelle rapidement, Marc Fondé en 1955 par Jean Redelet, et donc qui a, qui, a, qui a fait cette renaissance un peu récente avec les versions modernes. Donc là, c'est vrai que ça va être sympathique, parce qu'on va vraiment pouvoir balayer toutes les, ouais, tous les modèles.
0: Des et avec des modèles en plus assez, assez inédits, moins, moins connus que la 110 coup. classique et que la nouvelle.
2: C'est ça, exactement. Et, et des photos inédites, donc euh, vraiment un régal pour, pour profiter de ces modèles euh, conservés par des, des passionnés. Donc euh, je le recommande vraiment. Il est à 39 euros, et c'est vraiment un parfait complément à la trilogie de livres que euh, Maxime avait déjà écrit sur euh, la saga RS, donc euh, chez Renault, qui maintenant est complémentaire, parce que finalement, c'est le passage de témoin Alpine a remplacé euh, cette griffe RS chez Renault. Donc même maintenant, chez Renault, on a ce fameux, fameuse euh, griffe Alpine, euh, édition Alpine. Donc, euh, donc euh, voilà, finalement, ce, ce livre il rend bien hommage euh, à, à tout ça.
0: Alors un cadeau auto, un cadeau de roue roues, Pascal, Pascal tu es venu mais harnacher euh, avec plein d'accessoires, notamment tu as cette sacoche, enfin, je suppose que c'est une sacoche.
1: Alors c'est que... une sacoche, oui, on peut la mettre comme ça, c'est une sacoche qui a été créée pour les motards, pour les cyclistes, c'est pour les deux. Moi j'ai choisi des cadeaux pour motard et cycliste, parce que j'aime bien les deux et que je fais les deux. Donc euh, autant faire les deux.
0: Alors pour les auditeurs qui nous écoutent en radio, ça fait vraiment comme un, un petit cartable dans lequel on pourrait glisser un ordinateur portable. Il, est, il fait, il fait cuire avec euh, des surpiqures. Et dans la hanse,
1: quand Qu'on la retourne, là on peut glisser euh, sa, sa carte de crédit, qu'on passe au péage, son, son ticket de péage. On n'a plus à chercher dans ses poches. Et mieux même en fait. Il y a aussi une sacoche qui s'accroche à la cuisse.
0: Alors la Pascal se lève, il a ce qui ressemble à un holster sur le, le côté de la un cuisse. Peu de joss un peu de josses Un peu de josses exactement, c'est tout donc, fait c est, ça, on est c est dans Effectivement,
1: c'est une espèce de holster qui permet justement, quand on est à vélo, quand on est à moto, d'avoir tous ces papiers à proximité de la main, pouvoir les... Je vais tenter de le défaire.
0: Oui, ça n'a pas l'air très très simple, mais c'est assez joli hein, aussi, pareil, en cuir, avec euh, des surpiqûres. Là, on est dans une teinte plutôt, euh, plutôt noire, et puis c'est vrai que c'est assez... Euh, on sent qu'on peut C'est <rire> là maintenant, parce Pascal a l'air bon, d'avoir du combater. mal à le défaire, mais bon, Mais ça, ça veut dire que c'est bien accroché <rire> et qu'on voilà. qu On ne risque pas de le perdre quand on a... On fait
1: en fait, juste pour parler, c'est quoi comme marque C'est une marque française qui s'appelle Artonvel, qui a été créée en 2017, il n'y a pas très longtemps. C'est deux copains, deux passionnés, un d'aviation de chasse et l'autre de moto. Qui ne trouvaient, trouvaient pas leur compte dans la bagagerie qui était proposée pour les motards, pour les cyclistes, pour tous les gens qui, qui bougent un peu, qui font du, des grands voyages et qui ont besoin d'avoir sur eux et près d'eux et de façon sécurisée euh, bah, leurs accessoires, leur téléphone, leur, leur papier d'identité pour ne pas perdre des, des documents importants. Bref, ils ont créé toute une gamme de bagageries spécialement conçues pour motard, cycliste et même euh, camionneur, euh, euh, automobiliste qui veut avoir euh, ces choses près de, près de lui. Bref, et
0: alors, tarif du coup pour la grande sacoche et puis la plus petite
1: Eh bien, tarif, la grosse sacoche, c'est environ 300 euros et la petite, c'est autour de 200 euros. Il y a plein de modèles différents, il y a des, mo des modèles plus militaires avec euh, du camouflage, il y, a... enfin, il y a plein de choses différentes et c'est Artenvel. Et c'est
0: Made in France
1: Et c'est Made in France.
0: Julien, du coup, bah, on pourra peut-être ranger dans la sacoche de Pascal après euh, le deuxième livre que tu nous as amené euh, qui s'appelle euh, « Voiture de toujours ». Donc là, c'est vraiment toutes les, les voitures historiques depuis le début de l'automobile pratique. Voilà,
2: exactement. Bah, c'est vraiment un livre très complet qui se parcourt vraiment... Euh, on va prendre plaisir à finalement découvrir ou redécouvrir euh, les modèles les plus populaires. Donc, bien sûr, euh, deux chevaux, Coccinelle, Fiat 500. Et ce qui est original, c'est que c'est écrit par Nicolas Meunier, déjà je vais le rappeler, qui est journaliste automobile chez Challenge, aussi euh, rédacteur en chef de Génération sans permis, donc qui très curieux de, de toutes les, les variations on va dire, automobiles, et, et, et qu'il a bah, fait un classement par pays, donc c'est vrai que c'est assez original parce que euh, ça va permettre de redécouvrir un peu des et modèles Si on est fan iconiques. de voitures
0: italiennes ou voilà, fan exactement. de voitures anglaises, c'est pas très pas exhaustif,
2: ça va vraiment se concentrer sur euh, une voiture un peu euh, symbole euh, du pays, alors pour les grands pays de l'automobile, euh, les pays pionniers, donc, comme la France bien sûr, l'Italie, euh, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, bien sûr il y aura un petit peu plus de modèles, euh, mais, mais on va aussi s'aventurer dans des contrées plus lointaines, donc la République tchèque de Skoda, euh, la Roumanie de Dacia ou encore le Japon de Subaru.
0: On va même jusqu'en Iran.
2: Et voilà, pour découvrir les fameux modèles iran kodro euh, Et un classement des meilleures ventes par année. Donc, en plus, on peut un peu éplucher euh, comment euh, justement voilà, les, les modèles les plus populaires euh, par année. Découvrir que même sur des, des, des marchés assez importants, il bah, y a des voitures qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, il a, y a vraiment des petites anecdotes très sympas. Par exemple, j'ai appris que euh, Volkswagen avait lancé une Gol euh, au Brésil, en plus de la Golf. Euh, et en plus, ça fait écho un peu à l'actualité euh, récente, parce qu'on est euh, euh, sur la sonorité Gol du, du football. Du voilà, et ça parle beaucoup au Brésil. Donc... Donc, Volkswagen avait lancé ce modèle exclusif donc, euh, à découvert dans les voitures de toujours. Tarif euh,
0: de ce beau livre
2: Oui, pardon, euh, j'oubliais le principal. Et ben, on est à 29,95 euros, publié chez Hugo Image.
0: Un beau cadeau euh, abordable. Euh, Pascal, Alors toujours côté des accessoires, euh, on a un tour de cou. Tour de
1: cou, et c'est un accessoire pour les cyclistes, toujours, pour les motards, pour les piétons même, je dirais, pour les gens qui conduisent des voitures. En cabriolet, version cabriolet. Ces tours de cou. C'est euh, c'est une société française qui s'appelle square qui les fait. Ils ont l'air. Alors bon, bien ils sûr, on va où, dire un tour de cou. C'est euh, c'est un tour de cou. Et eh ben non, parce que ceux-là, ils ont un petit système, un petit système qui permet de fixer sur le nez euh, sans que ça ça se voit pas beaucoup. C'est un un petit filet un petit
0: élément de plastique, finalement, Exactement. on peut presser et ça permet de bien passer et d'avoir chaud.
1: Il permet d'avoir chaud, il laisse pas passer le froid, il est indéchirable, euh, il laisse pas passer toutes les poussières qu'on pourrait se prendre dans la figure en ce moment. Il y a plein de, plein de choses qui circulent, etc. Bref, c'est quelque chose. Et puis, si on met un masque, euh, un masque chirurgical ou FFP2, euh, dans la rue, on peut le dissimuler avec ça, c'est bien plus joli
0: qu'un masque sont...
1: médical Merci
0: beaucoup, Donc, Pascal m'a offert la version Panthère il est très très mignon, c'est vrai qu'il a l'air en plus assez chaud, tarif de mon petit, euh, de mon petit cadeau, même si ça 30 euros,
1: pas. alors il y en a ouais, plein en a de, motifs, de modèles hein. il y a couleurs, une trentaine de motifs carbone, différents euh... pour cyclistes, pour euh, motards pour euh, courses automobiles pour, euh, pour tous les jours
0: du coup, après, euh, après euh, les beaux livres, on passe au calendrier parce que finalement, c'est aussi bientôt la saison. Euh, bientôt le 1er janvier.
2: Voilà, c'est un cadeau de fin d'année euh, plutôt euh, pratique parce qu'il euh, va nous permettre de préparer euh, l'année suivante. Donc, je commence finalement par euh, toujours chez Hugo Image, hein, le même éditeur euh, que Voiture de Légende. Euh, bah, finalement, c'est l'occasion aussi de revenir sur un des grands événements de 2023. Ce sera bien sûr les 100 ans euh, des 24 heures du Mans, la course mythique. Donc, on se prépare bien pour cet événement avec deux calendriers. Donc, le premier... Euh, un peu grand format. Euh, donc, il est à 15,99 euros. Et, euh, et on va finalement pouvoir organiser chaque semaine euh, en redécouvrant un moment fort euh, de cette course mythique Donc il se présente comme ceci. Et en fait, voilà vraiment pour, pour chaque semaine, vous allez avoir une petite présentation. Là, par exemple, j'ai choisi... Euh, par hasard, euh, une petite accélération sur la ligne droite des Unodière à 405 km h qui avait été réalisée en 1988. Donc c'est vraiment sympa pour, pour se préparer pour cet événement. Et en version plus compacte, on a le, le, celui-ci donc à 12,90 € qui va finalement euh, être un peu plus sympa enfin sur un format réduit avec une anecdote là vraiment par jour, alors que l'autre il se présente plutôt dans une présentation hebdomadaire. Et, euh, et j'ai craqué pour un, un dernier petit calendrier euh, aussi euh, pour Pascal. Donc à, à 9,99 €. On a le magnifique, une vanne motard par jour.
0: Parfait pour les secrets de Santa.
2: Voilà, et je peux vous dire qu'en 2023, on va rigoler, je pense, a priori, tous et les jours à la rédaction.
1: Une vanne motard, c'est quoi, par exemple
2: Alors, on a testé, c'est vrai que euh, c'est, on va dire, assez euh, spécifique. Donc, je teste complètement au hasard. Mais euh, voilà, le 9 août, par exemple, je suis tellement accro à ma moto que l'été, sur la route des vacances, ma femme conduit notre voiture, et moi, je reste casqué sur ma moto derrière elle. Alors, ça peut, marcher,
0: ça peut marcher dans l'autre sens aussi. Hein, on peut aussi conduire voilà, on peut sa moto. Et on euh... Je connais
2: des filles qui seraient capables. De, euh, ouais, de bon, bah je te le laisserai et puis tu feras le test auprès de la
1: communauté, euh,
0: la communauté de motard et, et motarde euh, que tu connais. Du coup, on reste dans le dans le deux roues, Pascal, avec le Toujours cadeau suivant. Un jour dans le deux
1: roues, moto, vélo, etc. Un accessoire que je trouve indispensable, c'est le quadlock. Alors, le quadlock, c'est quoi C'est un support de smartphone. Euh, il est fait pour les, pour les iPhones, pour les Samsung, il y a un système dédié aux deux marques et il y a un système universel pour toutes les autres. Qu'est-ce qu'il a de particulier eh ben, Une fois qu que le smartphone est accroché dessus, il ne bouge plus, il ne peut pas s'arracher, il ne peut pas tomber. Quand on a une chute en vélo, en moto, il ne peut pas éjecter le téléphone, on ne peut pas nous le voler parce qu'il y a un système de sécurité. Le, la, la touche bleue, là qui permet... Enfin, il faut quand même appuyer fort pour pouvoir l'enlever, donc personne ne peut vous le voler pendant que vous êtes... On ne peut pas l'arracher en, pas en on passant. Pas C'est un système qui est assez impressionnant parce qu'il parce qu est réellement pensé. C'est euh, australien. Et il y a un, Là, je ne sais pas si on voit, il y a un amortisseur qui permet de ne pas faire subir au capteur du téléphone les vibrations qu'on est, surtout à moto. Ça peut dérégler le système d'autofocus et complètement bousiller le le capteur photo de son appareil, euh, de son téléphone. Donc, il y a aussi un amortisseur.
0: Donc, c'est pratique et en même temps, ça protège le téléphone de Alors, ils ont même fait
1: un système maintenant magnétique qui permet d'utiliser cette technologie-là dans une voiture ou même au bureau avec un système de, de, de chargement par induction. Bref, c'est un système que je trouve innovant, simple, pratique. Et, et super
0: accessible parce que 75 euros, donc du coup, à peu près. Donc finalement, Exactement. ça reste un cadeau, un joli cadeau, mais un cadeau abordable. Et pratique. Super, très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Moi, je repars avec mon, mon petit cadeau de Noël et on passe tout de suite à l'invité de la semaine.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité.
0: Symbole des nouvelles formes de mobilité en plein boom après la Pandémie, les trottinettes électriques, surtout celles en fait en libre service, font de plus en plus débat. À Paris, on a même parlé de les interdire, on leur a imposé de nouvelles règles. Et cependant, en fait, dans une période d'inflation des prix, finalement, la trottinette électrique, ça peut représenter une, une alternative de mobilité euh, intéressante. Et du coup, on avait envie d'aborder toutes ces problématiques avec vous, Jocelyn Loumetteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la FP2M. Alors, la FP2M, c'est la Fédération des professionnels de la micro donc notamment tous les fabricants de ces divers euh, trottinettes, gyros pod tout ce qu'on appelle ces engins de déplacement personnel, les EDP dans le jargon. Et première question, les trottinettes électriques, c'est fini maintenant
3: Ah non, c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini puisqu'on a l'impression que, hormis quelques municipalités et certains médias qui ont l'impression que la France entière <rire> déteste les trottinettes électriques, les trottinettes électriques, rien que l'année dernière, c'est un million quasiment de, de trottinettes vendues. Euh, sur Paris, puisque Paris est un peu le centre de tout, euh, l'année dernière, c'est 10 millions de trajets. 10 millions de trajets. Donc, tous les Français semblent plébisciter ce moyen de, de, de déplacement, mais... Euh, très curieusement, il, est, euh, il semble être tenu pour responsable de tous les malheurs de, 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 de la sécurité routière sur l'espace public.
0: Justement, comment vous expliquez ce revirement parce que Paris mais aussi un certain nombre de grandes métropoles avaient justement euh, bah fêté l'arrivée en grande pompe de ces opérateurs avaient certes mis des règles mais finalement euh, avaient plutôt célébré ça comme la mobilité de demain, la mobilité du 21e siècle puis là on a l'impression qu'on fait un virage à 180 degrés euh, dans l'autre sens.
3: Je ne serai pas aussi définitif sur l'enthousiasme premier de Paris, mais c'est vrai que Paris a fait beaucoup de choses. Paris a fait beaucoup de choses en termes d'encadrement, beaucoup de choses qui ont été reprises dans d'autres villes, d'ailleurs. Euh, les espaces... Les espaces, il y a 2000 des espaces ouais. de stationnement. Tous les opérateurs, aujourd'hui, ont mis des, des systèmes où on ne peut pas stationner en dehors de ces espaces-là, sinon le compteur continue à tourner. Le, on va dire le, le désordre qu'il y a eu au début, avec des trottinettes qui traînaient un peu partout sur le trottoir, a été, été largement, largement euh, réglé. Les opérateurs se sont engagés à faire énormément de choses et Réellement, si on est objectif, entre 2019 et 2022, c'est deux mondes totalement différents. Et La trottinette est rentrée dans le quotidien des Parisiens. Et effectivement, on est dans une période de révolution totale des transports à Paris. Euh, avec, il y a eu les, tour les coronapistes qui sont venus accélérer l'utilisation des vélos, des vélos libre-service, des trottinettes personnelles, des trottinettes électriques. Et je pense que Paris, ou certains Parisiens, ont un peu du mal à gérer le, le, le changement. La nouveauté. Exactement obligatoirement les trottinettes viennent impacter ou même même les vélos parce que n'oublions pas que les, les vélos c'est quand même aussi une explosion d'utilisation donc les pistes cyclables ne sont pas aujourd'hui remplies de, 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 de trotteurs sont remplies de toutes ces nouvelles mobilités et effectivement elles bousculent elles bousculent des habitudes les gens vont devoir s'adapter les trotteurs doivent s'adapter les trotteurs parce que eux aussi beaucoup sont des nouveaux usagers notamment quand on est sur du free floating beaucoup doivent apprendre à maîtriser cet engin qui n'est pas un engin de divertissement, mais qui est bien un engin de mobilité. C'est un, un vrai véhicule. C'est notre travail hein, quotidien. Rien que... Euh, entre mai de l'année dernière et cette année, nous avons organisé plus de 300 opérations sur l'espace public pour sensibiliser expliquer, rappeler aux gens qu'une trottinette électrique, c'est d'abord un engin pour se déplacer et non pas un engin simplement pour du loisir.
0: Il y a des nou une nouvelle réglementation du coup, qui a été introduite à partir du 28 novembre du avec, le, par exemple, les mineurs ne pourront plus louer euh, les trottinettes en free-floating à Paris, il va y avoir une plaque d'immatriculation. Est-ce que, finalement, le but, c'est bah, de se recentrer vers la trottinette personnelle, le véhicule que je possède et auquel je fais peut-être plus attention qu'à un véhicule en libre-service où je vais peut-être être moins attentive
3: bah, et juste peut-être il euh, n'y a pas de nouvelle réglementation il y a de nouvelles prescriptions comprises les opérateurs ce sont des opérateurs privés qui ont toujours considéré que par exemple leur service était réservé aux majeurs donc depuis très longtemps beaucoup d'opérateurs interdisaient ces services aux moins de 18 ans et maintenant ils ont mis en place des services de détection pour pouvoir bien certifier que l'utilisateur a, a, a un certain âge ils ont mis en place ils ont choisi de mettre en place une immatriculation pour leur engin pour faciliter la vie on va dire, aux gendarmes, aux policiers, pour tous ceux qui vont faire n'importe quoi sur les trottoirs et autres. Et effectivement, ça, ce sont encore une fois des initiatives des opérateurs privés pour répondre à cette inquiétude un peu excessive de, 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 de ville et légitime aussi de crainte de, 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 de nouveaux usages. À côté de ça, effectivement, on a un usage privé de possesseurs. Je l'ai dit tout à l'heure, plus d'un million de trottinettes. Sur les trois dernières années, on a plus de 2,5 millions d'utilisateurs qui sont des gens qui utilisent à 67% leur usage, leur usage c'est le déplacement du quotidien, ce qu'on appelle le déplacement pendulaire. Ce n'est pas simplement faire du loisir. Et vous savez, c'est très important de, de, de garder en mémoire qui utilise une trottinette électrique.
0: Justement qui Parce que finalement, on, on a un petit peu du mal à appréhender quel est le, le, qui est le conducteur de ces trottinettes. On
3: est loin du cliché du bobo parisien. L'acheteur le, 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 de trottinettes électriques, c'est 50% de CSP moins donc des ouvriers, des salariés, et 12% d'inactifs, donc des étudiants, des sans-emploi. C'est ça, le, le, le profit des utilisateurs, des acheteurs de trottinettes électriques. Quand on fustige ce moyen de transport, on oublie simplement qu'il permet à beaucoup de gens qui, aujourd'hui, font partie des gens qui sont les plus touchés par l'augmentation du coût de la vie...
0: Qui n'ont pas forcément les moyens ont, de se déplacer... Ou qui n'ont pas forcément les moyens,
3: ou simplement, vous savez, le, le... travailler dans une zone d'activité euh, sur laquelle il y a des transports dans des horaires décalés où on n'a plus de transport en commun. Aujourd'hui, ces gens-là, qui étaient obligés, parfois, effectivement, de marcher 3-4 km ce n'était pas du choix. Ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, ils ont gagné en confort parce que ces 4 km entre la gare et le lieu d'embauche, ils le font en trottinette électrique. Et il ne faut pas oublier que cet engin, si aujourd'hui, il y a ce succès, c'est parce qu'il répond à un besoin et que des gens qui se sont retrouvés sur une trottinette électrique, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon moyen autre part que sur une trottinette électrique. Donc c'est important pour les autorités, mais d'une manière générale sur tous les écosystèmes, de commencer à se rendre compte que les trottinettes sont arrivées et sont là pour durer.
0: En tout cas, Jocelyn Lumetto, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tous les débats qui euh, agitent euh, le secteur des, des nouvelles mobilités, notamment euh, les trottinettes euh, électriques euh, ces dernières euh, semaines. On passe tout de suite à l'essai de la semaine avec un nouvel acteur qui arrive sur le marché européen. Son nom, c'est NIO. Son credo, c'est la Grande Berline Électrique. Et c'est un essai signé Julien Bonnet, Olivier Mélan et Bastien Potty.
1: BFM Business et Tech Co présente. En route pour demain. L'essai.
2: Cette marque ne vous dit sans doute rien et pour cause elle commercialisait ses véhicules jusqu'ici principalement en Chine. Elle a été fondée en 2014 par le milliardaire William Lee qui rêvait en fait de créer sa propre marque 100% électrique, premium et très connectée. Un petit côté Elon Musk qui vaut à NIO le surnom de Tesla chinois. Mais la marque s'attaque maintenant à l'Europe après un premier lancement de ses véhicules en Norvège l'an dernier. Elle lance cette grande berline, le T7 en Allemagne un grand véhicule 5 mètres 10 qui n'a rien à envier aux concurrents du genre bah, qu'on retrouve notamment chez Mercedes, Audi ou encore BMW. D'ailleurs cette silhouette assez classique, on trouve quelques petites originalités notamment des feux à l'avant qui sont très fins et sur le toit on ne peut pas les manquer. Bah, en fait Au total sur la voiture on a 11 caméras, 5 radars et un lidar qui va être au centre et ce lidar finalement ça va permettre bah, d'améliorer la conduite semi-autonome voire à terme de proposer de la conduite autonome niveau 3 donc pouvoir lâcher les mains du volant, ce que propose déjà Mercedes depuis le début de l'année. Nio propose déjà cette fonction en Chine, mais ils attendent bien sûr les homologations pour pouvoir être capables de proposer un tel service en Europe. Et donc il faudra suivre ça dans les prochains mois. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur de cette T7, on découvre un habitacle assez épuré mais aussi technologique et luxueux, notamment avec une très bonne qualité de finition. Mention spéciale pour la console centrale avec ce faux bois plutôt joli qu'on retrouve aussi sur la planche de bord et ce sélecteur de mode qui se révèle assez joli et en plus très pratique pour passer rapidement du mode parking à la marche arrière ou la marche avant. On a également de nombreux rangements bah, au niveau de cette console centrale justement. D'ailleurs, c'est à noter, on n'a pas de boîte à gants, mais on a aussi beaucoup d'espace, notamment pour les passagers arrière. NIO sur cette grande berline, ils ont clairement choisi de privilégier bah, le confort des passagers à, par rapport au coffre qui lui est d'un volume assez réduit. Le principal point commun avec Tesla, on le retrouve finalement au niveau de l'écran tactile qui va servir à commander toutes les fonctions du véhicule. Hein, une grande tablette en position verticale. On peut noter que comme Tesla, NIO a choisi d'utiliser son propre système d'exploitation et ne propose pas par exemple un Android Auto ou un CarPlay. Mais c'est vrai que ce système il se révèle assez ergonomique. On a notamment un volet des raccourcis vers ses fonctions favorites qu'on va retrouver très facilement en glissant sur la gauche. On a également les commandes de clim qui sont directement sur l'écran. Ce n'est pas toujours pratique mais finalement ici c'est plutôt bien fait et on va gérer les flux d'air vraiment comme dans une Tesla. La vraie petite différence avec Tesla et les autres constructeurs, elle va se jouer bah, finalement derrière cette tablette tactile. On retrouve un petit module qui ressemble à une tête hein, qui va vous fixer pendant la conduite avec ses deux petits yeux. Elle s'appelle Nomi et c'est l'intelligence artificielle de cette NIO. Je peux l'invoquer simplement en disant « Hi Nomi
3: !»« Hi there !»
2: Voilà, et ça va me permettre finalement de pouvoir lui donner des instructions, lui demander euh, bah, des consignes de navigation, par exemple. Et c'est vrai que bah, au début c'est un peu déroutant parce qu'elle va se mettre à vous parler pendant la conduite, mais on, finalement on s'habitue assez bien et sa présence, elle se révèle assez humaine pour une intelligence artificielle. On part tout de suite sur la route voir ce que donne cette T7. de cette euh, NIO ET7. On a tout d'abord un grand sentiment de confort. On est vraiment sur les standards euh, des grandes berlines 100% électriques. On peut notamment la comparer à une Mercedes EQE et bien sûr à sa grande rivale sur le marché chinois et bientôt européen, la Tesla Model S. Côté batterie, bah, cette ET7 elle va être proposée avec trois euh, euh, capacités différentes. Donc une 75 kWh. Nous on a la version intermédiaire donc avec une batterie de 100 kWh. Elle a une autonomie officielle de 700 km. Nous, quand on l'a prise chargée à 100% ce matin, elle affichait 560 km au compteur. À terme, il y aura aussi une version avec une batterie de 150 kWh qui sera proposée. Et là, symboliquement, en fait, NIO promettra 1000 km d'autonomie, donc un cap assez important pour une voiture électrique. Côté recharge, NIO a développé une solution assez innovante, pas forcément besoin de brancher en effet cette ET7 pour recharger sa batterie, il suffit de se rendre dans une station, il y en a déjà en Chine bien sûr mais aussi en Norvège et à Berlin il y a une station de test et donc vous amenez votre voiture dans cette station et en fait c'est une machine qui va se charger de remplacer le bloc batterie tout simplement par une batterie complètement chargée. On dispose de deux moteurs électriques dans cette NIO ET7, un à l'avant, un à l'arrière, pour une puissance cumulée de 653 chevaux et 850 Nm. C'est ça qui va donner toute la capacité d'accélération à cette grande berline qui reste confortable, mais qui peut aussi aller très vite. On découvre ça tout de suite sur le circuit. Autre similitude avec les modèles de Tesla, une capacité d'accélération assez folle. Donc cette NIO ET7, elle peut réaliser un 0 à 100 en 3,8 secondes. Donc pour ça, il faut passer en mode Sport+. plus. Donc là, on était en confort. Je passe en Sport+, plus. j'ai le pied sur le frein, j'enclenche le mode Drive et c'est parti tarif, NIO avait tout d'abord annoncé uniquement une formule d'abonnement qui aurait l'avantage d'inclure en fait, les changements de batterie en station à un prix avantageux. Sur notre berline ET7 100 kWh, avec cette formule d'abonnement, il faut compter un prix de 69 900 euros, actuellement en Allemagne, auquel on ajoute un loyer mensuel de 289 euros. Mais finalement, la marque Chinoise propose aussi un achat intégral du véhicule. Bah, sur notre modèle, il faut compter 21 000 euros en plus, soit un tarif hors subvention de 90 900 euros. Juste après le t 7 bah, NIO doit aussi lancer une plus petite berline sur le format similaire un peu à la Model 3, Le t 5 et également un SUV assez haut de gamme, le L7. Des modèles pour le moment réservés à ces nouveaux marchés pour NIO, l'Allemagne donc, mais aussi la Suède, les Pays-Bas ou encore le Danemark. Une deuxième vague de pays est ensuite prévue pour 2023, avec notamment la Grande-Bretagne, la Suisse ou encore la Belgique. Pour la France, l'Italie et l'Espagne, il faudra a priori attendre 2024. De quoi alors profiter d'un réseau plus vaste de stations d'échange de batteries Il est encore embryonnaire actuellement et au cours des trois prochaines années, NIO prévoit d'en installer au total 1000 en Europe.
0: Et ben voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de ce numéro d'en route pour demain. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business et Tekenko. Prenez soin de vous d'ici là, à bientôt.